0: Hallo und herzlich willkommen zu Up Indie Games, dem Indie Gaming Podcast, in dem wir uns den kleinen und hoffentlich feinen Videospielen da draußen widmen. Mein Name ist Rick oder Rück. Ich bin MZ. Und für uns und euch heißt es nun Up, Up Indie Games. Games. Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn ich einfach mal nichts sage.
1: Wolltest du gucken, ob ich anmoderiere anmoderi- ja, oder ja.
0: nicht? anmoderiert habe ich ja schon, das ist ja schon passiert. Aber äh, loslegen zu quatschen, das äh, mache ich ja sonst immer. Ich wollte mal schauen, äh, wann du anfängst.
1: Naja, ich dachte, das ist schon unsere vorgegebene Formel, dass du einfach anfängst damit. Haben wir so eine
0: strikte du, Struktur drin, ja?
1: Na, du bist doch schon eher so der Moderator der Show, würde ich sagen. Ja, meinst du? Ja, okay, ja du machst gut, die so Anmoderation, bisschen. Abmoderation. Du hast es alles inszenier- äh, initiiert, das ist dein Podcast-Network.
0: Ja, wir können ja auch mal tauschen. Nö, ne? nee, aber ja auch mal. ich finde es schon ganz geil so. Ja, irgendwann vielleicht mal bei einer Special-Folge oder so, dann äh, können wir auch mal irgendwie so ein bisschen uns abwechseln. Ja, gerne. Und äh, du gibst mir vor. Äh, ich äh, äh, wollte nochmal, ich muss mich räuspern, äh, das ist ein Aspekt zum Sprechen heute. Ich bin etwas angeschlagen, äh, das ist dann bestimmt auf der Aufnahme zu hören. Ich versuche es zu minimieren, das Räuspern
1: und äh, Geräuschen. Ja, ich glaube, wir machen beide gerade eine harte Phase durch und alles angestrengt, alles tut weh, alles muss irgendwie ein bisschen Zeit zum Ruhen haben, aber wir haben nicht wirklich Zeit für uns oder uns auszuruhen.
0: Die Jahreszeit äh, wechselt auch, es wird kälter, merklich, also ich habe eigentlich schon zur warmen Jahreszeit Adieu gesagt. Ich habe noch einmal in der Sonne getanzt, an einem freien, äh, kinderlosen Tag habe ich es geschafft, in den Club noch zu gehen mit Außenbereich und dann nochmal abzudancen und Bye-Bye zu sagen. Äh, Der andere Punkt zum Thema Sprechen, den ich noch ansprechen wollte, äh, sprechen, 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 äh, war natürlich letztes Mal, äh, was hat mich denn da geritten? Natürlich ist es nicht Wolf, sondern Valve. Da hat es natürlich voll recht und ich habe nochmal drüber nachgedacht, aber ich glaube, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt. Da ist mir das Wort Vault irgendwie untergekommen und da habe ich mich total, da habe ich mich da äh, ganz vermixt. Aber das wird mir ja wahrscheinlich eh dann in irgendwelchen Kommentaren dann nochmal näher gebracht. Aber als Disclaimer, ich habe das schon gecheckt, jetzt mittlerweile. Und auch nachgeschaut und mir sagen lassen nochmal.
1: Aber jetzt haben wir auf jeden Fall das als Meme für unseren Podcast. Ja, ich kann da mal
0: was zusammenschneiden, genau. Dann äh, noch eine Sache, Nachtrag zum letzten Mal. Wir haben uns ja über Steam unterhalten, da haben wir gar kein Ende gefunden und dann noch unser letztes Game rausgekickt.
1: Ja, wir sind leider trotz äh, Abbruch des Podcasts mittendrin eine Stunde zu spät gekommen. Aber über Steam können wir so viel quatschen, das können wir auch gerne über mehrere Episoden immer wieder so ein bisschen reinstreuen, weil sowieso alles, fast alles, was wir zocken, also diese Indie-Games spielen wir über Steam.
0: Punkt war aber, glaube ich, wir waren uns einig, Steam hat eine ganz große Rolle und einen ganz festen und wichtigen Platz in der Indie-Gaming-Szene und einen großen Beitrag zu
1: dieser geleistet. Ja, und Gaming allgemein, definitiv. Und, und, und das auch sowieso. Vernetzen von... Äh, Gamern halt. Also ich spiel, bin immer noch in Kontakt mit Leuten, mit denen ich vor zehn Jahren gespielt habe, habe die auch im echten Leben schon teilweise äh, getroffen und da richtige äh, Kontakte und Freundschaften auch schon geknüpft.
0: Sehr früh schon dieser Social-Network-Aspekt, ne? über ja. dieses gemeinsame Hobby
1: dann eben, was verbindet, das Gaming und Online-Gaming. Ja, ja das m- auch halt viel einfacher macht, halt zusammen zu spielen, indem man halt dann einfach guckt, oh, diese Person spielt es gerade, ich kann jetzt irgendwie mit drei Knopf drücken, diese Person auf diesem Server joinen und wir zocken das zusammen oder ich frage so, hey, Rick, hast du Bock, dieses Koop-Spiel zu spielen und dann starten wir das einfach gleichzeitig, anstatt dass man da irgendwie groß rumplanen muss.
0: Ja, dieses Community-orientierte, das hatten wir letztes Mal auch schon herausgestellt, das ist da ganz zentral und bestimmt gibt es auch Kritikpunkte, was jetzt Steam angeht, darüber können wir vielleicht ein anderes Mal nochmal sprechen, also ich könnte ja auch sagen, also wir hatten letztes Mal die äh, IPs aufgezählt, die äh, denen zuzuschreiben sind. Das fand ich, ich fand das jetzt nicht besonders viele für so einen großen Konzern, den es schon so lange gibt. Und, äh, aber die Qualität ist immer gut. Aber machen wir ein anderes Mal, denn m- etwas kritischeres Thema, was dieses Jahr eine große Rolle gespielt hat. Nur mal kurz, ohne da ganz tief ins Detail zu gehen. Aber ich finde es interessant, weil es eben so einen krassen Kontrast gibt zu der Philosophie, wie ich sie jetzt bei Steam wahrnehme, auch wenn die jetzt nicht so oft irgendwie was droppen und und, es sehr experimentell ist, aber eben Community orientiert, war dieses Jahr dieses
1: ganze Unity-Ding. Hast du davon was mitbekommen? Ja, wie du schon gesagt hast, dieser Riesenkontrast war war ja auch so, dass die total offen sind mit den developer kits das ganz viel rausgegeben haben, dass da Mods äh, entstehen und halt community-driven Sachen halt entstehen. Ich bin mir sicher, du kennst auch diese äh, Filme oder halt diese Clips, die ja teilweise mit diesen Charakteren aus Team Fortress oder aus irgendwelchen mm-hmm. äh, Half-Life-Sachen gestaltet sind. Ja, ja, also klar. da kann man halt total kreativ sein und ganz viel Sachen mitmachen. Und das fördert Valve, bzw. Steam ja auch total. Und dann haben wir jetzt Unity auf der anderen Seite, die eigentlich auch ziemlich gut gefahren sind und auch sehr wichtig waren für die Indie-Gaming-Szene. Sind ganz zentral, ja. Und jetzt sich das total alles zerstört haben und Riesenwellen geschlagen haben mit ihren neuen Finanzierungsmodell. Kannst du das vielleicht nochmal erklären für unsere äh, Zuhörer? Also
0: ich kann es gar nicht so erklären, weil es total, also es war ursprünglich schon schwierig. Ne? Ich habe das am Anfang noch ein bisschen mehr verfolgt und es ging ja um dieses Installs. ich weiß nicht mehr, wie das jetzt genau hieß, aber es ging da um diese Erfassung von Installation und es war gar nicht klar, wie Installation definiert mhm. ist und wie das erfasst werden soll. Und da äh, dann einen Preis drauf zu setzen und das eben pro Installation zu machen, aber da gab es dann auch wieder irgendwelche Richtlinien und irgendwelche Grenzen, ja. Ja, genau. ab wie viel Umsatz des Spiels und so weiter. Das war alles ein bisschen kompliziert genau, das und Das ist auch, auch eher
1: so die größeren ähm, Unternehmen halt äh, eher erfasst, statt halt irgendwelche Indie-Developer. Aber trotzdem, da ist ja dann immer schwer zu sagen, wo ist die Grenze überschritten von Indie-Developer. Das werden ja, wie gesagt, auch öfters mal wieder, und ich glaube, auch heute wird es wieder so ein bisschen Thema sein bei allen unserer Spiele. Wo ist denn denn diese Grenze dann? Wird es dann mhm. halt auch von den einzelnen Spielen gemacht? Ist es dann von dem Publisher oder also ich finde es ganz verwirrend und auch ganz, ganz seltsam. Und man hat ja auch schon gesehen, viele Spiele sind da jetzt abgesprungen und haben gesagt, wir werden nicht mehr auf Unity weiterspielen. weil es sich nicht mehr lohnt, ne? Ah, ich hatte auch letztens eins rausgesucht, wo ja den zweiten Teil herausbringen wo- wollten für eins der Spiele, die wir jetzt schon reviewt haben und gesagt haben, nee, wir stampfen das jetzt ein. Ich glaube, das war Cult of the Lamp oder irgendeine... Das kann sehr Richtung. gut sein,
0: weil das, in, in nämlich genau, Cult of the Lamp ja. ist, glaube ich, Unity. Denn das ist ja äh, f- für einige Developer das, was dann am Ende rauskommt. Wie gesagt, ich stecke dann nicht so drin, wie das dann wirklich finanziell alles dann läuft. Aber dass sie dann so wenig rausbekommen, dass es sich überhaupt nicht lohnt mit der Engine. Darum geht es ja, das ist eine Spiel-Engine, wo Spiele drin gemacht werden und wie, oder programmiert werden, wie auch immer. Da stecke ich ja jetzt auch nicht so drin im Vokabular, aber das ist dafür notwendig, um das zu machen. Und das lohnt sich dann nicht mehr
1: für die Leute. Naja, und auch sowieso, wie sie das dann halt messen, finde ich sehr seltsam. Also ich bin mir sicher, du kennst das auch. Man installiert sich manchmal Spiele, hat Bock, die zu zocken. Aber dann hat man halt so viele andere Sachen zu tun. Oder man geht doch wieder zurück zum Old Reliable, das Spiel, das man schon tausendmal gespielt hat, wie bei dir vielleicht zum Beispiel Race the Sun, anstatt da dieses Spiel nochmal neu zu starten. Weil das ist ja auch dann nochmal immer eine Zeitinvestition, neues Spiel anzufangen, sich auf das Gameplay, die Story und alles einzulassen. Wie gesagt, man spielt halt nicht sofort jedes Spiel, das man installiert. Und manchmal insta- deinstalliere ich Spiele, die ich halt noch nie gespielt habe. Wie sollen die das denn jetzt messen, ähm, wenn ich es dann halt nochmal installiere wieder, dass es dann halt jetzt zu diesem Counter halt hinzufügt. Also ich finde diese Messbarkeit davon sehr, sehr fragwürdig.
0: Ja, und dann wurde ja auf jeden Fall auch gut zurückgerudert. Da kam ja nochmal ein Nachtrag, eine Entschuldigung richtig. Da wurde etwas am Modell geändert. Das heißt, es betrifft jetzt
1: alte Versionen von äh, Unreal, wollte ich immer jetzt sagen, von Unity nicht mehr. Ganz und sicher, weil ich, ich habe ja gehört, die wollten irgendwelche Änderungen machen. Aber im Prinzip, glaube ich, haben ja gesagt, so, ja, nee, wir bleiben jetzt doch darauf bestehen. Fuck you. Es ist halt einfach so. Also, der
0: letzte Stand, auf dem ich bin, ist, dass es jetzt nur die neue Version betrifft, die 2024 rauskommt und dann erst ab so einer pro langzeit äh, supporteten ähm, äh, Version, die ja dann halt viel kostet.
1: Okay, ich bin da ja jetzt auch nicht mehr so drin, also ich habe auch nicht das Letzte mir davon angeguckt. Das ist was ja was wahrscheinlich auch
0: so ein Work-in-Progress-Ding, die Verhandlungen und ich stecke da wie gesagt auch nicht drin, aber der Punkt für mich war eben so, das riecht für mich, also eigentlich schreit es für mich nach so einer äh, Entscheidung, die jemand getroffen hat, äh, der also der an den Zahlen und am Geld interessiert ist und gar nicht nicht mal versteht, wie das funktioniert, wenn er ja nicht mal klar ist, was heißt eine Installation und wie du halt gesagt hast, wie wird es erfasst und so. Und also da ist dann irgendwie so Idee, irgendwie so, wie können wir irgendwie so Geld rausholen und wir machen das irgendwie pro Benutzung dieser Software. Aber ganz fern von der Realität, wie
1: das eigentlich benutzt wird. Total und ich glaube, die schießen sich da auch mega halt ins Bein einfach oder in den Fuß, weil an Steam sieht man ja, wie sehr sowas aufblühen kann, wenn man halt offen der Community oder den Entwicklern gegenüber ist. Und ich glaube, die machen sich da richtig, richtig viel kaputt gerade. PR ist ja sowieso jetzt äh im untersten Boden ähm, und was jetzt noch in der Zukunft gesta- äh, passieren wird, viele werden abspringen, also es kann auch gut sein, dass große Studios abspringen werden und dass sie da vielleicht dann nochmal eher rote Zahlen schreiben werden anstatt schwarze Zahlen.
0: Und gerade für die Indie-Szene ja auch so zentral. Einige andere Beispiele noch, was in Unity gemacht wurde. Ape Out, Dann äh, das müssen wir auch auf jeden Fall irgendwann nochmal besprechen. Dann äh, Ori and the Will of the Wisps, diese ganze Ori-Reihe. Äh, dann auch m- Mobile-Sachen, also äh, Hearthstone, wo wir bei Aussprachen noch waren. Ich war mir auch ganz lange unsicher, wie das ausgesprochen ist, aber Hearth ist ein der Feuerplatz und der Stein, der den begrenzt, ist der Hearthstone.
1: Also ich glaube, es heißt Hearthstone. Oder Hearthstone. Okay,
0: <lacht> auf jeden Fall heißt es nicht Hearthstone. Ja. Das, das habe ich auf jeden Fall schon mal safe. Das nächste äh, Sprachenfettnäpfchen. Aber wir haben ja sowieso irgendwie so viele Anglismen, und äh, so dieses äh, Mischmasch, das ist bei, finde ich bei uns auch, aber wir konsumieren ja auch viele Spiele und dann Medien darüber auf Englisch und manchmal passen die Konzepte, sind irgendwie schneller greifbar für uns. Ne? Dann haben wir verschiedene Hintergründe. Ich äh, habe lange mit einer Person aus Australien gelebt. Ich habe in Wales ge- gelebt. Du hast, äh, lebst mit einer Person äh, aus England und hast aus den Medien, glaube ich, mehr noch so eine amerikanische Färbung und wir kommen beide aus äh, Berlin. Also da äh, kann die Aussprache auch mal äh, drunter und drüber gehen, denke ich.
1: Ich habe so versucht, noch ein bisschen am Anfang mehr zu forcieren und dann immer die deutschen Versionen mir mal rauszusuchen von den Wörtern. Aber mir springen halt immer sofort die englischen Wörter in den Kopf, also weil sowieso alle Medien, fast alles, was ich konsumiere, ist auf Englisch. Und die fügen ja. mir halt einfach viel einfacher zu als die Deutschen. Und es ist auch manchmal einfach awkward und komisch halt, das dann so forciert Deutsch äh, und komisch, auszusprechen. Ja. Ja, ja, und halt
0: so. seit ich jetzt auf Instagram ja so ein bisschen unterwegs bin, weil wir die äh, Clips rausbringen und äh, manchmal so Announcements machen, da äh, begegne ich ja dann auch anderen irgendwie Clips von jüngeren Content-Creatern und äh, Leuten, die da halt irgendwie so Sachen machen. Und die reden ganz, ganz, ganz viel Englisch und Deutsch. Wo ich dann manchmal mich noch so zurechtfinden muss, ja, okay, das ist ja schon noch eine andere Sprache. Also zu dieser Jugendsprache habe ich dann auch schon gar nicht mehr so die Verbindung. Ein Spiel, in dem es ums Schießen geht, ist das erste, das ich heute mitgebracht habe. Und zwar ist es Gunbrella aus dem Jahr 2023, ganz frisch sogar, rausgekommen. Ich habe zum ersten Mal aber letztes Jahr schon davon gehört, da habe ich die Berichterstattung von PAX, das ist so ein australisches Videospiel-Festival. Hm, kenne ich. na ja, habe ich, wofür steht PAX eigentlich? Penny Arcade. Irgendwas mit Arcade auf jeden Penny Fall, Penny Expo, Expo oder sowas. Irgendwie so, ja. Ja. Da habe ich da schon mal was ge- gehört und das ist ähm, entwickelt von Doinksoft, die kenne ich von äh, Gato Roboto, falls du das kennst. Sagt dir das was?
1: Ich habe schon mal gesehen, ich glaube, du hast es mir auch mal gezeigt, auch grafisch sehr ansprechend. Erinnert so ein bisschen an irgendwie so 70er, 80er uh, Cartoons oder irgendwie so in der Art. Ah, nee, dann nee, gar ja. nicht. Das
0: ist so minimalistisch, so wie Minute. Also auch dieses Weiß auf ja, Schwarz. Ja, so Schwarz-Weiß, so ist ja mich irgendwie. An, aber genau. irgendwas aber das, so, so ja.
1: Nostalgie kommt mir da ja, irgendwie doch, auf. Ja, doch,
0: Nostalgie ja sehr. Also ganz minimalistisch, so ein bisschen Gameboy-mäßig eigentlich. Ja. Hm. Und da äh, bist du eine Katze, die ein Roboter ist, also Cat Robot.
1: Cat, ja. Robot. Werden wir sich auch noch mal reviewen. In der Können Zukunft. wir machen. Ne?
0: Das ist glaube ich eins für so, wo wir eher kürzere Spiele, ja, ja, so ja, kurz so so Reviews zusammentragen. Und Publishers: äh, Devolver, Digital, also ah, wieder ein ja. Spiel aus der Rumpelkiste der äh, crazy Beiträge zu Indie Games und
1: Konzepten und Gameplays und Variationen zu Gameplays. Aber dann muss es ja auch ein gutes Spiel sein, weil eigentlich ja irgendwie, das ist ja schon so ein Qualitätsmerkmal, oder? Von Devolver herausgebracht zu werden. Ist
0: Schon, würde ich sagen. Also auf jeden Fall, wenn ich höre Devolver, bin ich erstmal hellhörig, Augen Mhm. auf, guck's mir erstmal an und erwarte auch schon eigentlich, dass es mir gefällt. Mir fällt eigentlich gar keine Ausnahme ein. Genau, da habe ich auch gerade überlegt, gibt es irgendein schlechtes
1: Devolver-Spiel? Ich glaube nicht.
0: Ein äh, Trend, den ich bei dem Spiel zum Beispiel sehe, da ist mir auch gleich ins Auge gefallen. Das ist ein Spiel, das startet im Fenster und zwar jedes Mal und das muss ich erstmal umstellen. Das ist mir auch aufgefallen bei Indie-Spielen, bei dieser Pixelgrafik. Vielleicht liegt es jetzt auch an meinem Computer, aber eigentlich bei anderen Spielen passiert mir das nie. Aber bei dem, ist dir das auch schon mal aufgefallen oder ist es bei dir gar nicht? Vielleicht liegt es ja auch irgendwie an meinem Setup, aber ich habe irgendwie so dieses Trend, ein Trend von Indie-Spielen ist mir aufgefallen, dass die oft im Fenster starten. Nee, ich dann vielleicht erst so beim ersten
1: muss. Mal, dass man das dann halt irgendwie von irgendwie Borderless-Window oder so auf Fullscreen machen muss. Aber die meisten also starten eigentlich immer im Fullscreen.
0: Okay, na dann habe ich mir einen Trend vielleicht ausgedacht oder vielleicht ist er eben nur auf meinem PC ein, ein Trend. Jedenfalls bei dem Spiel ging es mir auch so. Und Gunbrella, wenn du das erst erstmal hörst,
1: was äh, kommt dir da so in den Kopf? Naja, natürlich eine Kollakation zwischen halt ähm Gun, Waffe, Umbrella, Umbrella, also irgendwas mit dem Regenschirm wohl. Ja. Dass man das irgendwie dann runterfliegen muss, irgendwie so Mary poppins style erinnert mich das.
0: Kommt vor, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Also, erstmal weiß ich nicht. Erstmal, also Gunbrella, du hast recht, es geht um diese Waffe, die ist ganz zentral, zentral die ist ein Umbrella und eine, eine Gun, eine Shotgun, wie du äh, gesagt hast. Und ähm, da erstmal zur Grafik, es ist so eine wundervolle Pixelgrafik. Äh, ich äh, vergleiche das gerne zu... Celeste, es ist ja eben auch so eine bergige Landschaft im Hintergrund, auch wenn der Vibe ein bisschen anders ist, so nächtlich moody, aber auch eben so bergig und die Charaktere und die Welt, das sieht alles so ein bisschen Celeste-mäßig aus, wie das da gestaltet ist. Es ist vom Gameplay her ein 2D-Action-Plattformer, auch wieder Devolver-typisch, das ist ja ein Standardgenre und ja auch für mich ein so ein Genre,
1: deswegen bin ich ja auch so hellhörig geworden, als ich das Spiel da beim Announcement gesehen habe. Und dann irgendwas mit ganz natürlich, irgendwelchen großen Projektieren und irgendwie schwierigen Gegnern, von denen man irgendwie die Muster auswendig lernen muss, oder?
0: Das ist jetzt nämlich der Gameplay-Twist. Es ist wie ein Twin-Stick-Shooter, dass du also mit dem rechten Stick äh, das Aiming, also das Zielen machst. Nur es ist eben nicht Top-Down, sondern es ist eben so ein 2D-Plattform. Aber du zielst eben mit deiner Shotgun, mit diesem Gunbrella und hast noch andere Moves. Also du hast diese Standardsachen, dass du springst und auch so ein Wall-Slide und so ein Wall-Jump machen kannst du gehst von Screen zu Screen quasi. Also das ist schon so wie Katana Zero oder so andere Spiele, wo du halt immer von einem Level, der ein Screen ist, zum nächsten gehst, wobei du schon dich noch ein bisschen mehr bewegst. Und es gibt nicht nur Action Screens. Also es ist nicht immer nur eine Challenge pro Screen und dann nächste Challenge und nächste Challenge, sondern du hast auch immer Abschnitte, wo du mal in einem Dorf kommst und dann mit Leuten redest und Shops, Shops hast und so. Also es ist so ein bisschen Zelda-mäßig, aber im, im 2D-Plattforming-Format.
1: Und dann sind dann aber die neuen Bildschirme oder Abschnitte dann halt auch sozusagen der Checkpoint. Also es ist halt nicht, dass du in diesem einen in einem Sektor bist und dann kämpfst du dich zur Hälfte dadurch und hast so ein Checkpoint und dann spielst du das zu Ende, sondern du musst es in einem Mal durchspielen oder wie ist das? Nee,
0: es gibt dann explizite Checkpoints, die sind nicht in jedem Screen, die sind aber alle paar Screens dann verteilt okay. und da kannst du dann laden und dann bist, wirst du auch äh, regeneriert. Naja, und also zum Gameplay, das, das machst du halt, du hast noch diesen äh, Gunbrella, der macht so einen Dash, den kannst du in jede Richtung machen. Also der kann dir, wenn du den nach oben machst, kann der dir sozusagen auch so einen Double-Jump geben. Oder wenn irgendwo äh, Kabel gespannt sind oder Seile, kannst du so zip Ding mit dem machen, du kannst den so aufspannen und Projektile damit abwehren von Gegnern und du kannst, wie du das gesagt hast, so Mary Poppins-mäßig so langsam fallen, also so wie so ein Fallschirm den benutzen. Also es ist schon sehr viel, was du mit dem machen kannst. Aber das
1: ist ja cool mit dem Abwehren, ich glaube, das äh, ist auf jeden Fall so ein ganz großer Twist halt, weil meistens ist es ja, man muss ganz viel ausweichen und irgendwie nach oben springen und dann so Bullet-Hell-mäßig das ist halt alles voll mit irgendwelchen Projektilen und Gegnern. Und da muss man halt irgendwie durchgehen. Aber wenn man so eine Abwehrfunktion hat, das ist, äh, würde ich sagen, was Neues. Das kannst du gut timen. Du kannst es äh, relativ defensiv
0: machen. Also du kannst in dem Spiel echt so vorgehen, dass du die Gegner pro Gegner vorgehst und wie gesagt, defensiv und dann äh, timen und und, und strategisch so vorgehen, aber du kannst halt auch und dazu lädt es ein und das ist auch das zentrale Geile bei dem Spiel. Dieses Bullet Hell und Chaotische, das kommt so ein bisschen vom Spiel, aber dieses übertriebene, chaotische frantic äh, Feeling und so voll hyper-energized und focused in dem Spiel, das kommt von dir selbst, weil die Steuerung so geil ist, dass es Spaß macht, die ganze Zeit rumzuspringen und rumzudashen und dieser Dash Lädt sich auch schnell wieder auf, also immer wenn du irgendwie eine Wand berührst oder den Boden oder so, dann kannst du den wieder machen und du fliegst eigentlich nur rum und schießt und äh, alles,
1: ja. Okay, also auch viel Movement und viel in der Luft und über die Gegner rüberspringen und runterschießen und nicht nur irgendwie so, du genau bist defensiv mit deinem Schirm auf der einen Seite musst ein bisschen ausweichen und schießt dann halt im richtigen Moment. Genau,
0: also das ist das so, wenn du das so spielen willst, kannst du es und ich würde auf jeden Fall sagen, ja, mach das, dafür ist das Spiel äh, gemacht. Und äh, ja, und sonst kannst du dich auch noch heilen und ähm, es gibt, wie gesagt, diese Nicht-Action-Bits, wo du dann auch so Side-Quests hast, die du machen kannst und manchmal musst du eben auch mit Leuten reden und Quests, die musst du in aus einer Höhle eine Ratte mitbringen oder so, damit du dann mhm. weiterkommst, damit du das Train-Ticket bekommst und solche Sachen. Also es ist auch so ein bisschen rollenspielmäßig gemacht, nicht nur eben diese Action-Elemente.
1: Ja, was ist denn die Story überhaupt von Gunbrella? Wie kommt es denn, dass du da mit einer Gun und ähm, einem Regenschirm oder einem Schirm herumläufst?
0: Die Story, und ich bin versucht zu sagen, habe ich irgendwie schon hundertmal gesehen, aber ich weiß gar nicht wo und wie, aber irgendwie kommt es mir so bekannt vor, ist irgendwie, du kommst, also die erste Cutscene ist irgendwie, du kommst nach Hause, dein, dein Charakter, der sieht so ein bisschen aus wie Indiana Jones, halt so vom, vom, von der Kleidung und deine Frau ist irgendwie tot zu Hause und dein Kind ist gekidnappt und du weinst, so und dann machst du dich halt auf. So. und du hast diese Gunbrella dabei alle Leute mit denen du redest die reden irgendwie so über das Ding als wenn das irgendwie so was Bekanntes ist das ist aber auch irgendwie so ein bisschen so Mystery und auch irgendwie so ein bisschen Danger so was ist denn da los so mit diesem Gunbrella und du hast das irgendwie so das habe ich irgendwie noch nicht so ganz gepeilt was da los ist aber du redest auf jeden Fall mit, mit allen Leuten mit vielen Leuten und du hast das ist alles auch so ein Moody Vibe äh, auch so ein dreckiger Hafenstadt oder City, so Train Station, Grime
1: Vibe und du hast da irgendwie so creepy characters, die im Dunkeln sind und so. Okay, ja. also spielt es auch nicht irgendwie direkt in unserer Zeit, sondern irgendwie in der Zukunft oder irgendwie so einer Parallelwelt oder irgendwie so einer ganz ganz anderen Welt. Wie würdest du das beschrei- beschreiben, außer ja. so grimy und dreckig? Ja, ich
0: würde sagen, das ist einfach so eine eigene Welt, aber hat halt bekannte Elemente. Also ein Zug sieht aus wie ein Zug und äh, die Waffen sehen aus wie Waffen, jetzt außer Gunbrella. Du hast nämlich auch übrigens andere Waffen, du kannst auch die Waffen wechseln. Du hast auch dann so einen äh, Flammenwerfer oder Assault Rifle und die, die haben dann begrenzte Munition, bis das verbraucht ist und dein Gunbrella, deine Shotgun, die hat unter Endlich munition ah, das ist cool ja und also insgesamt macht es total spaß es ist ähm, für mich manchmal etwas viel zu tun also wie gesagt du musst es nicht so spielen aber ich spiele es gerne so dass ich da alles auf einmal mache. Und dann habe ich zu wenig Finger manchmal, also ich brauche dann zwei Daumen, also um zu springen und gleichzeitig, also A zu drücken und gleichzeitig da zu zielen mit dem rechten Stick, das ist schon ein bisschen viel. So, und dann gleichzeitig noch zu schießen, das kannst du auch über einen
1: Trigger machen. Ja, und ja Du musst ja springen und dann halt schon irgendwie den nächsten Move auch planen, also ich glaube, das ist auch ganz viel, was dann halt mit Übung kommt. Ja, und Master Memory.
0: ist es genau wieder so ein Spiel, auch wieder Devolver-typisch, äh, Action und du musst reinkommen in den Groove, aber wenn du drin bist, dann passt das. Story, ich weiß nicht, ich dachte am Anfang irgendwie so, ja, jetzt geht's los, die Story ist irgendwie auch noch geil on top, aber hat mich jetzt irgendwie noch nicht so gepackt. Ich will aber auch nicht zu viel verraten, weil es sein kann, dass da doch irgendwie noch so ein Twist kommt, aber jetzt erstmal weiß ich nicht so wirklich, was da, was da abgeht.
1: Es ja, hört sich so ja schon haben. so ein bisschen an, dass irgendwie Wegen Gunbrella ist seine Frau getötet worden und dein Kind wahrscheinlich worden. Irgendwie sowas in der Art.
0: Ja, also Musik, habe ich auch
1: schon gesagt, ist so ein bisschen jazzy und passt zu, dieser, zu diesem ganzen Vibe. Was kann man denn da so für Gegner erwarten? Also sind es so diese Standardsachen? Gibt es da irgendwie besondere Bosses oder irgendwie sowas in der Art?
0: Ähm, ja, also du hast äh, immer mal wieder Bosse, genau, du äh, hast, also in dem Level, <lacht> ich schieße die eigentlich relativ schnell tot, deswegen bekomme ich von denen nicht so viel mit, aber das ist dann diesen, diese typischen äh, 2D-Plattformer-Gegner, das sind hier also Frösche oder manchmal auch so kleine, oh, ich weiß gar nicht, ob das Roboter sind oder irgendwelche anderen Viecher, ich habe mir das nicht so angeguckt, weil ich, weil ich da wirklich schnell durch ähm, äh, schieße und springe, aber das sind halt kleine Dinger, die hin und her laufen und mal so ein Projektil abfeuern und auch die Umgebung hat dann Projektile und so Sachen, die sich bewegen. Ja, und dann gibt es auch immer mal wieder Bosse, die alle irgendwie recht ähnlich funktionieren, aber auch, ja, du, du springst um die herum und es macht Spaß, die dann kaputt zu feuern und es ist jetzt nicht besonders schwer, das Spiel, das ist es nicht.
1: Aber die sehen ja auch schon so ein bisschen so Alien-mäßig oder irgendwie so so mutierte Wesen mäßig aus Das sind Monster Gegner, auf jeden Fall, ja.
0: genau, das sind Monster. Es kann auch sein, dass ich jetzt nicht mitbekommen habe warum das Monster sind oder warum die mutiert sind so. Weil ich jetzt, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt nicht einen Quest hatte, den ich da irgendwie aufmerksam bearbeiten musste, um dann weiterzukommen, habe ich auch so ein bisschen geskippt jetzt die Story, weil sie mich, wie gesagt, noch nicht so gepackt hat. Genau, das gibt halt irgendwie verschiedene Wesen und die Leute, die sind aber halt auch alle irgendwie Menschen und du kannst mit denen, mit denen
1: reden, ja. Also gibt es auch Dialoge und natürlich, wie du gesagt hast, eine Story definitiv. Genau, also du
0: hast dann auch so Dialogoptionen. Für die Quests brauchst du das äh, ganz oft und das ist dann so ein Listensystem. Also du kannst dann Antworten und Fragen aus so einer Liste auswählen und dann musst du auch manchmal bestimmte Sachen machen, um weiterzukommen eben. Also du kannst diese Sachen noch nicht skippen.
1: Okay, aber du hast auch gesagt, es gibt Optional Quests. Was sind denn da die, denn, ähm, die Rewards dafür? Also warum sollte ich denn sowas machen?
0: Ja, ähm, ich habe noch keine zu Ende gemacht, das weiß ich nicht. Aber, weil also, das war dann irgendwie für mich Zeitverschwendung und das war dann auch irgendwie so, ich sollte einem irgendwas dann holen aus einer Höhle und irgendwie wieder zurückbringen ich brauchte das nicht und ich wollte einfach nur weiterkommen. Ähm, erstmal in der Main-Story und da musst du aber tatsächlich alle machen, glaube ich. Jedenfalls war das jetzt soweit bei mir eigentlich relativ klar, was ich als nächstes machen mhm. musste, um dann weiterzukommen,
1: ja. Okay, und gibt es irgendwelche Upgrades oder irgendwas, was man sich da kaufen kann oder irgendwie äh weiterentwickeln kann. Also du hast ja schon gesagt, man kann Waffen einsammeln, und kann man da noch irgendwie was in die Richtung machen, irgendwie höher springen oder irgendwie der Fallschirm schlägt fest dazu oder irgendwie sowas in der Art.
0: Ja, also du kannst so ein bisschen die Waffen upgraden. Der Regenschirm. Der, der Fallschirm, ja, der Fallschirm, der, der, der ist ja manchmal ein, ist Fallschirm. Ja so ein bisschen, Fallschirm. Ja, ja, also du kannst die Waffen so ein bisschen upgraden, dass sie mehr Schaden machen, aber jetzt irgendwie so Weiterentwicklung oder so und die, so viele verschiedene Waffen gibt es da jetzt auch nicht, also so eine Handvoll, habe ich ja vorhin ein paar gesagt, aber äh, die sind auch, die f- funktionieren auch verschieden, die sind auch eigentlich ganz gut abwechslungsreich, aber dann muss ich auch sagen, die Shotgun funktioniert schon am besten, also du, da gewöhnst du dich am Anfang dran und ich bin dabei auch geblieben und benutze eigentlich die anderen Waffen
1: gar nicht. Okay, hast du denn irgendwelche Kritikpunkte für dieses Spiel? Irgendwas, was dir jetzt nicht so sehr gefallen ist. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, die Story hat dich jetzt nicht so gegriffen.
0: Ja, er hat mich irgendwie nicht so abgeholt und ja, das mit dem mit dem Steuern, also wenn du wirklich diese, es hat nur mal wirklich viele Möglichkeiten zu steuern und zu schießen und zu springen und zu machen im Angebot und wenn du die alle nutzen willst, ist es schwierig aber gut, das ist dann selber schuld so ne? aber da war ich manchmal dann überfordert und manchmal brauchst du das auch manchmal ist wirklich viel los im Spiel und du musst viel machen dafür, gut, das Gameplay ist es ist, ist, ist funktioniert gut, es ist ja, responsive, um dann wieder so ein äh, englisches Wort einzustreuen, aber das fühlt sich gut an das ist tight, du hast wie das nächste aber äh, das ist wirklich knackig und gut aber eben manchmal auch teilweise dann viel. Ansonsten habe ich keine Kritikpunkte. Es ist, ähm, auch selbst wenn die Story nicht, nicht mich so abgeholt hat, wie gesagt, finde ich den Vibe irgendwie cool. Der, das ist irgendwie alles, macht, macht Spaß, macht so einen guten Eindruck. Ist ein
1: gutes Paket so für sich. Und ich finde ja oft, dass das Gameplay ja wichtiger als die Story. Also ich kann es eine geile Story haben, aber wenn das Spiel nicht Spaß macht zu spielen, dann werde ich das, glaube ich, auch nicht zu Ende spielen. Also bei manchen Spielen, die sind natürlich eher so story-driven. Ähm, aber ich glaube, das ist ja natürlich ein Spiel, wo das Gameplay im Vordergrund steht. Und wie du gesagt also hast, es scheint ja schon eine steile Lernkurve zu geben bei dem Spiel. Aber ich glaube, wenn man es dann draus hat, ähm, das sieht schon ziemlich geil auch. Dann basht man den einen Gegner, springt über den, ja. rüber den anderen, schießt den in den Rücken, den anderen stößt man dann nochmal in irgendwelche Spikes rein oder sowas. Das sieht schon auf jeden Fall ganz lustig aus, finde
0: ich. Ja, das ist halt genau dieses Ding, dass du dann in diesem Flow drin bist und es einfach Spaß macht und auch so die, ganz befriedigend ist. Ja, das, das Adrenalin-Geladen. Genau. Dann äh, komme ich zur Bewertung, weil du natürlich einen Regenschirm dabei hast. Ist mir als erstes eingefallen, irgendwie so, kennst du diese Regenschirmhalter, die immer so am, am Eingang irgendwo bei jemandem zu Hause stehen, Klar. die so Trichter sind. Mhm. Und dann manchmal sind die so Chromfarben und dann sind die immer so Chromfarben, also halt so, so verchromt und dann ähm, sind die irgendwie auch immer dreckig und ich mag die irgendwie nicht und die sind irgendwie unten immer nass drin. Die verteile ich und zwar ähm, kriegt Gunbrella von mir drei von fünf
1: Regenschirmhaltern. Von dreckigen, verchromten, nassen Regenschirmhaltern. Genau, als,
0: als Award von äh, mir. Denn ja, also es ist äh, wirklich ein gutes äh, Paket, macht Spaß, hat seinen eigenen Style, die Gameplay ist super. hat aber jetzt Also passt einfach in dieses ganze Devolver-Environment, dieses ganze, was du dann von
1: denen erwartest schon, und ist, ist genau so ein Ding. Und macht Spaß. Okay, drei hört sich aber ziemlich hart an. Ich dachte ja, mindestens vier Punkte für so ein Devolver-Spiel. Und du hast ja, denke ich, dich auch sehr auf das Spiel ja schon gefreut. Es ist auf jeden Fall so, dass ich
0: äh, 3,5 gerne gebe, wenn ich denke, da hat alles gepasst und es ist äh, so ein gutes Paket, delivered und da ist nichts dran zu meckern. Bei dem Spiel ist eben so dieses Nicht-Abgeholt-Werden für mich irgendwie so ein Ding, das kann auch, das ist auch natürlich Geschmackssache, aber es ist eben meine Bewertung. Und das Gameplay, ja, das ist auf jeden Fall richtig gut, das macht das eben solide und das ist eben auch das, was mich dabei hält, deswegen für mich 3 ist ähm, da angemessen. Alles klar.
1: Okay, kommen wir dann also zum zweiten Spiel der Woche. Rick, was hältst du denn so von Aufbauspielen? Hast du denn früher vielleicht auch äh, Anno gespielt oder irgendeins der Anno oder Aufbauspiele, die es so früher gab? Siedler, glaube ich, war ja eins davon auch. Das habe ich selber nie ge- gezockt. Civilization ist ja auch ein ganz, ganz großes Aufbauspiel. Ich glaube, es ist auch ein bisschen anders, nicht vergleichbar unbedingt mit Anno. Aber hast du irgendwas so in diese Richtung gespielt? Ja, ich
0: glaube, ich hatte schon mal gesagt, dass ich dieses futuristische Anno gerne mochte. Und ich komme bei diesem Genre auch immer durcheinander so ein bisschen. Aber ähm, ja, so diese Management von Ressourcen und so. Aber du baust irgendwie auch so eine Stadt irgendwie so ein bisschen auf dabei, ne? Oh, das ist bei mir sehr spezifisch, was mir da gefällt. Also ist, wenn es City Skylines sowas ist, das mochte ich schon immer gern. Das macht mir Spaß. Und äh, dann hatte ich noch so ein anderes, älteres Anno auch mal gespielt. Civilization habe ich auch mal, aber da bin ich nie reingekommen so richtig. Das war mir irgendwie dann zu viel.
1: Ja, naja, das ist auch nie was für mich wirklich gewesen. Sieht, glaube ich, nie gezockt. Ich glaube, irgendwann mal werde ich es mal ausprobieren auf jeden Fall. Ich auch immer Gutes früher schon davon gehört habe. Ich glaube, die haben ja auch irgendwie Neues rausgebracht. Ja. Ähm, aber ich liebe die Anno-Spiele. Also ich glaube, ich habe da hunderte von Stunden äh, rein versunken. Ich finde es einfach richtig geil, so dieses Satisfying-Feeling, wenn man halt so ganz wenig am Anfang hat. Mhm. Und man sieht halt, wie diese Stadt sich weiterentwickelt und aufbaut und immer komplexer wird. Und dann etablierst du die Handelsrouten, indem ja. du eine neue Insel da kolonisierst und da halt die Ressourcen äh, sammelst. Und das brauchst du halt, um dann irgendwie die neuen Technologien freizuschalten oder was Neues äh, zu bauen Und ich finde es einfach mega satisfying halt, wenn es halt alles zusammenkommt und dein Reich sozusagen läuft einfach wie am Schnürchen. Alle sind happy, alle Ressourcen sind in äh, Überfluss da und es gibt halt einfach irgendwie so ein gutes Gefühl. Was halt aber komisch ist, ich bin nie in Skylines reingekommen. Ich habe das schon öfters versucht, aber das ist halt irgendwie absolut nicht mein Spiel, weil ich mag das nicht mit diesen Straßen und dem Verkehr. Das ist teilweise auch bei den anderen Spielen, immer bei diesen Management-Aufbauspielen, ein großer Faktor, halt, dass man da diese Handelsrouten oder Lieferrouten zwischen verschiedenen Produktionsstätten ähm, möglichst effizient baut. Aber so Skylines, das war irgendwie nie was für mich.
0: Ich weiß gar nicht, warum ausgerechnet das mit mir geklickt hat, aber äh, du hast recht. Also, Verkehr war immer ein so ein äh, kritisches Thema. Das musst du früh raus haben, sonst zerschießt es ja. dir dein ganzes Spiel und dann kommst du überhaupt nicht mehr weiter. Ja, ich glaube, das, das hinterher zu ändern, ist dann total schwierig. Genau, ich
1: glaube, das war bei mir immer, dass ich das dann halt früh versucht habe, halt einfach nach einem bestimmten Muster zu machen und dann merkst du so nach äh, einer halben Stunde, einer Stunde, okay, wir haben jetzt so viele äh, Einwohner, das funktioniert einfach nicht. Es gibt immer halt diese. Knotenpunkte, wo mega langer Stau ist und niemand kommt irgendwo hin und es läuft einfach alles schief und ich habe das hingeworfen und Hm, gesagt. Der Smiley wird rot. Der Bevölkerungszufriedenheit Smiley.
0: Ja, also dann so eine vielleicht mit dem Genre verwandte oder halt so ein entfernter Cousin mäßig verwandte Sache, die ich gerne mag, sind so diese Tower-Defense-Sachen, aber auch auf so einem Grid gerne, wo du verschiedene Möglichkeiten hast, dann aber auch so Fast schon städtemäßig da was zu arrangieren und auch eigene Routen, nicht vordefinierte Routen, sondern auch die Gegnerwellen dann zu lenken quasi und dann da abzugraden, die, die Türme und alle Waffen und so, was du da hast. Sowas mag ich auch total.
1: Mhm. Das ist ja auch nochmal wieder so Management-Style, dass man da Ressourcen genau. irgendwie gezielt einsetzt und überlegt, was brauche ich als nächstes. Ja. Dann musst du auf jeden Fall auch mal irgendein Review machen zu einem Tower-Defense-Game. Also ich ja, da habe ich auch auf jeden Fall aktiv drin, ja. ja. Okay, aber das Spiel, über das ich heute äh, berichten werde, heißt Ixion. Ich glaube, nach einem griechischen Gott ist es benannt. Ich kann jetzt Ach nicht so, sagen. Mh. Oder irgendwas aus der Mythologie. Ja, ich kann jetzt leider nicht sagen, obwohl ich Geschichte studiert habe. Kann ich leider nicht viel darüber äh, erzählen. Genau, Ixion ist äh, ein ähm, Aufbaumanagementspiel, ganz so im Sinne von Anno. Ähm, es wurde am 7. Dezember 2022 herausgebracht. Entwickelt wurde es von Bulkward Games ein französischen Studio und herausgebracht von Casido Games. Das Spiel an sich ist, finde ich, ganz hübsch. Die Cutscenes sind auch äh, wirklich schön gemacht. Ähm, aber anders als bei Arno geht es halt nicht darum, äh, Inseln zu besiedeln und da die Ressourcen zu nutzen, sondern wir sind im Weltall. Und zwar sind wir sozusagen bei der Folge von der Ausnutzung der Ressourcen auf der Erde, wir haben alles ausgebeutet und wie das Ökosystem der Erde steht, kurz vor dem Kollaps, wir haben es halt zu weit getrieben mit den äh, Handelsrouten und Ressourcenausnutzen unseres Planeten. Und wir müssen äh, jetzt expandieren oder wir müssen sozusagen uns alle auf eine Arche begeben oder halt der Großteil der Menschheit, mhm. um ähm, als Spezies weiter zu bestehen und das machen wir, indem wir halt ins Weltall reisen und versuchen, andere Planeten zu besiedeln. Also ein bisschen werden wir wieder den äh, Zyklus äh, fortsetzen, aber wir haben das ja jetzt auch schon so ein bisschen mit Elon Musk und dem Mars besiedeln irgendwie haben wir keinen Platz mehr auf der Erde und müssen ein bisschen äh, weiter über den Tellerrand hinausschauen. Also irgendwie auch eine Zukunft, die gar nicht so unrealistisch ist. Es äh, wird eng auf der Erde äh, ja. Oder Aber auch, dann, auch dann eine äh, Folge sein von unserer Lebensweise. Ja, wir haben ja genug Ressourcen machen. für
0: alle eigentlich. Aber gut, Platz, so, Platz wird tatsächlich irgendwie Aber knapp wir werden
1: noch immer mehr und mehr. Also müssen wir gucken, das ist nicht alles unendlich.
0: Also du äh, erkundest schon mal, wie das äh, so gehen kann. Das stelle ich mir jetzt erstmal ziemlich krass vor, das Spiel, wenn das jetzt auch mehrere Planeten. Es kommt darauf an, wie detailliert du, also du besiedelst Planeten, ja?
1: Ja, das ist eigentlich der Ziel. Das Ziel war auch dann anfangs, ähm, den Mond zu besiedeln. Also das ist sozusagen unsere erste Mission, die wir Aha. machen. Ähm, und wir haben halt einen ganz bestimmten Hyperdrive. Wir brauchen ja natürlich immer, wenn irgendwas so um Space geht, ja. dass wir uns irgendwie fortbege- äh, fortbewegen. Ähm, und genau, wir versuchen halt mit diesem Hyperdrive dann zum Mond zu kommen, um den dann halt zu besiedeln. Dabei läuft aber irgendwas Katastrophal schief und wir zerschießen den Mond mit unserem Hyperdrive. Also irgendwas ist da schief gelaufen mhm. und der Mond ist komplett zerstört. Und irgendwie landen wir in irgendeiner so Art Kyros State oder irgendwie landen wir so ein bisschen in der Zukunft. Ich erinnere mich auch nicht mehr ganz genau, was da passiert ist, ob wir dann irgendwie in ein Wurmloch landen oder irgendwie sowas und so ein bisschen weiter in der Zukunft landen. Auf jeden Fall, wenn wir in das Spiel wieder wieder einsteigen, ist die Erde komplett zerstört. Also es ist alles Mhm. verwahrlost, es gibt einfach keine Menschen mehr auf der Erde, weil natürlich, wenn der Mond zerstört wird, kennt natürlich, glaube ich, jetzt jedes Kind mittlerweile mit ähm, Ebbe und… Flut. Flut, wie sehr dieses ganze Sonnensystem ähm, voneinander abhängig ist und das halt alles zusammenspielt. Und indem wir halt diesen Mond zerstört haben, haben wir das alles durcheinander gebracht Mhm. oder einfach unsere Auslöschung ähm, vorangeschritten. Und genau, wir sind in dieser Zukunft und wir schwirren mehr oder weniger im Weltall herum und wir besiedeln jetzt nicht direkt Planeten, sondern unsere Aufbaufläche ist unsere Arche, also unser Schiff, das sich Tiku ah, nennt. Okay. Genau. Und wir sind aber der Commander bzw. die Commanderin dieser riesigen Arche, die die letzte Hoffnung der Menschheit darstellt. Mhm. Dabei verwalten wir halt das Schiff ganz klassisch, indem wir halt uns um den Aufbau von Gebäuden kümmern. Das heißt, wir müssen uns um Essen kümmern, wir müssen uns um Wohngebiete äh, halt oder Gebäude kümmern für unsere Bevölkerung. Wir müssen Produktionsstätten herstellen und dafür dann wieder Sonden herstellen, die dann ähm, die Ressourcen suchen im Weltall und Transportschiff und also sowas, Minen. Wir müssen uns um Drohnen kümmern, die die Ressourcen abbauen, zum Beispiel dann Eis, sodass dann in Wasser verwandelt wird, mit dem wir dann halt diesen Essensanbau halt äh, betreiben können. Genau, dabei müssen wir uns dann halt natürlich auch ähm, um die Ressourcen und möglichst effiziente äh, Platznutzung äh, kümmern, weil du ja natürlich vorstellen kannst, auf so einem Raumschiff ist nicht unendlich Platz. Also bei Anno hatten wir das ja immer recht große Inseln und du kannst halt auf eine andere Insel wieder äh, expandieren und dort dann halt eine neue Bevölkerung aufbauen. Das ist bei dem nicht direkt so.
0: Wie funktioniert es denn mit der, also es hört sich ja für mich jetzt, wie du das beschreibst, auch sehr Story getrieben an. Also das ist ein, mit Cutscenes und na, so einer richtigen Geschichte, weil ich mir solche Management-Spiele ja eigentlich immer so Szenario basiert vorstelle, ein Szenario und dann das nächste und dann das nächste und es ist eigentlich immer so ein gleiches, ähm, gleiche Ausgangs- oder ähnliche Ausgangssituation und dann machst du ähnliche Sachen. Ist das hier irgendwie anders? Wie ist das irgendwie so, wie, wie, wie ist das Verhältnis zwischen der Gameplay, so Struktur
1: von so einem Management-Game und hier der, der Story? Definitiv. Also das ist ja sonst immer so ein Loop-Air gewesen, auch bei Anno, dass dann halt immer wieder ein neues Szenario, wie du gesagt hast, startest und du fängst im Prinzip wieder bei Null an und musst dann da irgendwie ähm, wieder zu diesem hohen Status kommen, zu den Richtig. höchsten Bürgern und alle Technologien ausbauen und musst… 500 Steine, 1000, weiß ich nicht, Holz zu diesem einen Punkt äh, bringen, damit du dann halt sozusagen das Szenario bestehst oder dann halt da irgendwie deine Sterne kriegst. Hier ist es anders. Hier hast du halt nur dieses eine Schiff und du fährst auf diesen oder fliegst in diesem Schiff die ganze Zeit. Also die Entscheidungen, die du sozusagen auch am Anfang triffst, die könnten auch halt dann nicht unbedingt das Ende, aber halt auf jeden Fall, wie es weiter verläuft. Also man muss sich halt das schon ganz genau überlegen, wie platziere ich jetzt die Gebäude, wie kann ich möglichst effizient die Handelst, also nicht Handelst, Routen, ähm, aber halt die ähm, Produktionsrouten halt ähm, aufbauen. Das ist halt alles möglichst glatt äh, funktioniert, weil du hast auch diese bestimmten Halten, wo du dann halt immer nur eine Ressource äh, speichern kannst. Du hast halt nicht dieses Warenhaus, das halt, weiß ich nicht, Brot, äh, Stein, Holz und all so, was halt lagern muss, er äh, kann, sondern du hast immer nur eine Ressource. Also da muss man halt immer ganz bedacht vorgehen, wie stelle ich das alles aus, dass halt diese Fabrik, die das herstellt, ähm, dort ablagern kann, damit halt die nächste Produktionsstelle das abholen kann, um Mhm. da halt zu benutzen. Also du kannst auch keine direkte Route halt von der einen Produktionsstätte zur nächsten äh, etablieren, sondern musst es da irgendwie nochmal zwischenspeichern. Mhm.
0: Und diese Arche, dieses Schiff, das du dann hast, bewegst du das dann auch äh, irgendwie auf einer Karte zwischen Zonen oder Planeten hin und her oder ist der Weg dann vorgeschrieben und das ist einfach dann der Weg der der Story und du begegnest dann immer halt Szenario nach Szenario oder wie ist das dann?
1: Nee, also es ist jetzt nicht direkt linear, also du hast einmal diese Oberfläche dem Schiff, da, wo du halt diesen Grittern hast, ganz typisch Anno-Style, wo du dann halt die Gebäude und ja. all sowas aufbaust und die ähm, Routen halt etablierst und dann hast du aber nochmal diese Oberfläche, wo du dann halt in diesem Sonnensystem bist. Und da kannst du dann mit deinem Hyperdrive auch nochmal herumfliegen, ähm, da komme ich auch nochmal drauf gleich zurück und da findest du dann auch die Ressourcen, da sendest du halt diese Sonden, die du dann halt baust, da guckst du dann halt immer, wo gibt es hier, ähm, viel von dieser Ressource, also du kannst du so ein bisschen erstmal rumscrollen halt auf diesen ähm, Galaxy-Screen dann und dann schickst du da eine Sonde hin und die sagt dir dann, da ist so und so viel, äh, weiß ich nicht, Kohlendioxid mhm. oder Magnesium und da lohnt es sich dann halt die Sonde hinzuschicken, die guckt es dann halt und da kannst du dann halt die Ressourcen dann halt mit deinen ähm, anderen Drohnen halt äh, abbauen und die rüber transportieren zu deinem Schiff. Genau und da kannst du dich dann aber halt auch mit deinem Schiff herumbewegen. Manchmal ist es halt notwendig, damit du dann zum Beispiel näher an den Ressourcen bist, weil wenn du das dann halt vom anderen Ende des Solarsystems halt zu dir bringst, dann dauert das natürlich Ewigkeiten. Und mhm. natürlich muss das alles möglichst effizient laufen auf deinem Schiff. Es müssen immer alle Ressourcen genug davon da sein. Und ähm, es gibt auch bestimmte Events, dass man halt zu manchen Planeten halt hinfliegen muss und um dazu gucken kann, können wir den besiedeln? Können wir da was machen? Also man muss auf jeden Fall auch da mit dieser Tikkun, mit diesem riesigen Schiff halt ähm, sich äh, auf dieser Karte bewegen. Allerdings muss man dabei beachten, Energie ist natürlich heutzutage, aber natürlich auch in der Zukunft, eine der wichtigsten Ressourcen. Und jedes Mal, wenn du dann diesen Hyperdrive, also das ist ein riesiges Schiff, diese Tikkun, wenn du die im Weltall bewegst, musst du dir das ganz genau überlegen. Das heißt, du musst einmal für die Energieversorgung allgemein auf dem Schiff Mhm. sorgen. Ähm, Das wird gemacht, indem du halt so eine Solar Panels halt baust an deinem Schiff. Ähm, Und andererseits musst du aber halt auch Batterien bauen, weil sobald du an diesen Hyperdrive halt gehst, ähm, ist alles sozusagen ein Notbetrieb und alles läuft auf diesen Batterien. Und du kannst dir natürlich vorstellen, wenn dann äh, die, die nicht genug Batterien hast oder die nicht genug geladen hast oder auch gar keine Batterien hast, Dann läuft da alles ganz, ganz schnell schief und dann hast du zum Beispiel kein Essen mehr, also dann natürlich schaltet sich alles aus, die Produktion halten an, deine Bevölkerung wird unzufrieden und es kann halt zu Protesten äh, führen und dann halt noch noch zum Game Over, weil das ist halt auch ganz wichtig, man muss halt immer die Zufriedenheit, auch wie bei Anno oder bei anderen solchen Spielen, immer die Zufriedenheit auch der Bevölkerung beachten.
0: Wenn du jetzt dein Schiff so upgradest und und da Sachen veränderst, modifizierst, hast du, also sieht dann quasi in jedem Spiel das Schiff gleich aus oder hast du da auch so Designmöglichkeiten, das so anzupassen und zu gestalten, wie es dir gefällt?
1: Nee, also du kannst auch das Schiff von außen ansehen, aber das machst du eigentlich dann nur, um diese Solar Panels oder irgendwelche anderen äh, Upgrades halt zu installieren, Mhm. also Da verändert sich dann auch nicht so viel, außer dass dann halt so ein neues Panel einfach draußen angebracht ist. Also es gibt halt einmal die Innenansicht, die Außenansicht und dann nochmal die des Solarsystems. Ja, okay. Und die Außenansicht, die ist eigentlich relativ nutzlos, außer halt um um, um halt neue Solarpanels zu installieren. Ja, wie gesagt, es gibt halt nicht irgendwie neue Szenarien, sondern es gibt halt nur dieses eine Szenario oder diese eine Kampagne, wo du halt mit diesem einen Schiff dann von Anfang bis zum Ende halt, ähm, überlebst oder halt, äh, genau, mit dem einen Schiff, mit dem du dann halt durch das ganze äh, Szenario gehst. Genau, allerdings sind wir dabei auch nicht auf diesen ähm, einen Sektoren nur beschränkt, sondern ähm, wir können halt im Verlauf des Spiels dann weitere Sektoren auf dieser Arche freischalten und da kannst du dann halt wieder neue Fabriken hinbauen, neue Wohnblöcke. Da muss man dann halt auch nochmal mit den Ressourcen wieder gucken, dass du da halt die zwischen den Sektoren ähm, herumtransportierst und du musst auch halt Menschen dann von dem einen Sektor zum anderen Sektor, übertragen, Also da ist dann nochmal ein ganz neuer Management-Aspekt, ähm, der da reinkommt. Aber das finde ich auch wieder vergleichbar definitiv mit ähm, Anno, dass du dann halt die Handelsrouten zwischen den Inseln, also ich finde einfach, diese Sektoren ersetzen im Prinzip einfach die Inseln, außer mhm. dass es halt mhm. einfach direkt nebeneinander äh, liegt. Mhm.
0: Wo wir bei uns manchmal so diesen, äh, diesen Spalt aufmachen, würdest du sagen, dass das ist für dich mehr ein Gameplay oder ein Story-Spiel? Oder ist da wirklich die Balance auch gut, dass du, dass, dass beides dich da so engaged,
1: aber also wie ist das? Also ganz ehrlich, mir ist meistens die Story bei solchen Spielen nicht so wichtig. Also ich finde es halt einfach, das System halt, die Ressourcen müssen passen, das muss irgendwie so satisfying sein, wenn du das alles möglichst effizient aufgebaut hast, dass wenn halt die eine Rohstoff hier hergestellt wurde, dann halt direkt zur Fabrik oder zur Halde gebracht wird nebenan und dann geht es gleich direkt zur Fabrik und es läuft einfach wie am Schnürchen, das ist für mich so ja. einfach, was mir so irgendwie die, die, äh, das Serotonin so im Gehirn freischaltet so, und so dieses Glücksgefühl gibt, wenn es halt alles, alles so smooth läuft.
0: Weil ich nämlich vorhin, äh, glaube ich, dich sagen hörte, die äh, Cutscenes sind auch schön, aber die skippst du dann?
1: Äh, nee, nicht unbedingt. Ähm, aber manchmal, wenn man dann halt in eine neue Zone kommt oder wenn man diesen Hyperdrive aktiviert, dann macht es irgendwie mal so eine kleine Cutscene und irgendwann habe ich halt einfach angefangen, mm. das zu überspringen, weil es ja, halt immer okay. das gleiche ist. Aber wenn du natürlich, da ist dann halt wieder schon, was wir auch letztes Mal angesprochen haben, die Cutscene ist dann doch wieder schon so eine Belohnung. Wenn du halt irgendwie jetzt geil alles gut gemeistert hast, auch die Gefahren, diese Events, weil es gibt ja noch mal Events, die dann halt äh, passieren in dem Spiel. Es ist halt einfach nicht nur, du irgendwie schwirrst herum und bist irgendwie frei da drin, sondern es gibt schon eine Story, die okay. dann halt bestimmte Beats hast, hat und ähm, die bestimmte, bestimmte ähm, Herausforderungen noch mal stellt. Aber die sind dann doch schon, weil es dann halt äh, schon schwierig ist und schon manchmal echt, äh, also nicht belastend unbedingt sein, aber herausfordernd sein kann halt, äh, diese Herausforderung zu bestehen. Und dann ist schon so dieser kleine Treat dann halt die geil gemachte Cutscene äh, dann da zu sehen. Und natürlich am Ende, da freut man sich dann auch natürlich immer auf die Cutscene, die dann sozusagen das Ergebnis äh, deiner langen Reise äh, darstellt. Verstehe.
0: Hast du das jetzt äh, auch schon mehrmals durchgespielt oder ist das so ein äh, ganz langfristiges Spiel?
1: Um, es ist auf jeden Fall schon über mehrere Stunden, aber ich habe das ja auch ich, auch schon in einer anderen Episode gesagt, ich bin so jemand, der spielt ein Spiel einmal durch und dann, mm. dann bin ich damit fertig. Also ein Spiel, womit man das definitiv eher noch vergleichen kann als Anno ist Frostpunk. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hab hast. Habe ich auch
0: mal kurz gespielt und war eben auch nicht für mich.
1: Genau, das ist dann halt auch nochmal wieder so ein Management-Aufbauspiel halt in einer uh, ganz bestimmten Szenario halt oder bestimmten Bedingungen, die mm. natürlich dann wieder noch mal extremer sind. Genau, und damit kann ich, oder würde ich das halt eher noch vergleichen als ja. mit Anno. Ja. Weil da man muss halt auch da definitiv eher auf die Zufriedenheit noch der Bevölkerung achten und kann ja dann auch irgendwie bestimmte Entscheidungen treffen. Ähm, genau, und muss da halt äh, immer darauf achten, auch nicht nur auf die Ressourcen. Genau, denn wir müssen nicht nur darum halt kümmern, sondern auch äh, muss die, die Hülle des Raumschiffes muss konstant repariert werden, weil es natürlich jetzt kein friedlicher Space mit irgendwie alles äh, fliegt auf dich zu, sondern es ist natürlich sehr hostile und voller Mhm. Gefahren überall. Du hast irgendwelche Ionenstürme oder irgendwelche unruhigen Gebiete, da musst du dann auch nochmal aufpassen, da darfst du zum Beispiel nicht deine Drohnen oder Sonden reinschicken, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die zerstört werden, äh, liegt da sehr hoch und wenn du auch da direkt dann durchfliegst, kann es auch sein, dass da deine Hülle nochmal mehr beschädigt wird oder dann noch mehr Energie gefressen wird, so ein bisschen wie bei FTL Ich wollte halt. gerade
0: sagen, das hört sich genauso genau, an Genau, so ein bisschen ja. wie FTL ist es in dem Aspekt mhm. auch, dass
1: man da dann auch nochmal eine bestimmte Route planen muss, dass ich erst zu dem einen Planeten fliegen muss, der vielleicht ein bisschen weiter weg ist ja. und um dann halt diesen Sturm einfach zu umgehen. Ja. Also da ist auch noch mal so ein bisschen Planungsmanagement-Aspekt äh, drin. Mhm. Genau, und wir müssen halt immer auch gucken, äh, wie gesagt, halt das Energiemanagement ist, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und da muss man halt immer gucken, was muss ich jetzt abschalten, was jetzt nicht gerade lebensnotwendig, vielleicht für den einen Abschnitt, was ist jetzt auch nicht lebensnotwendig, halt, wenn wir diese diesen diesen Space Travel machen, weil wie gesagt, der hat sehr, sehr viel Energie frisst. Und da muss man dann sich auch noch mal genau konzentrieren und gucken, was ist jetzt wichtig äh, in diesem Szenario, was brauche ich jetzt gleich, aber da muss ich dann auch manchmal sagen, manchmal ist es halt ein Problem, das wäre dann auch einmal dann Kritikpunkte, dass dann halt diese Events passieren oder halt bestimmte Szenarien, diese Story-Beats, und die halt dann total unerwartet kommen und dann halt einfach irgendwie so dieses Ranch so halt in, ein, in dieses Getriebe halt ja, reinwerfen. Ja. Und ich finde, die waren manchmal halt schon sehr fies, dass die halt dann das Spiel dann komplett zerlegt haben, weil. Es kann halt ganz, ganz schnell passieren, weil in solchen Spielen, ich weiß nicht, wie weit du das in Frostpunk oder in solchen Spielen dann äh, gemacht hast, dass wenn ich halt weiß. irgendwie so eine Sache schief läuft, das löst so halt diese Kaskade mhm. an weiteren Problemen einfach aus. Mhm. Und eine Sache läuft irgendwie schief oder so ein bisschen, laufen mehrere Sachen schief und du kannst dein ganzes äh, Spiel halt hinwerfen. Hast du also Autos, Autosave? Genau, das saves, ist dann halt öfters ja. passiert, dass ich mir dann ja diesen Event angeguckt habe okay, was, was passiert da, was sind so die Voraussetzungen, gibt es da vielleicht noch eine zweite oder eine dritte Phase, auf die ich mich vorbereiten muss und dann muss ich irgendwie noch mal eine halbe Stunde bevor dieser Event halt passiert, das Spiel laden, damit ich dann halt sozusagen alles darauf einstellen kann für diesen Event, weil mhm. dieses spontane äh, Reagieren teilweise, das ist richtig, richtig schwer. Wie gesagt, es kann irgendwie eine Sache, einmal ist irgendwie, dass hast du nicht genug Energie für eine Minute und alles läuft einfach den Bach herunter Und du kannst es im Prinzip in die Tonne kloppen, das das Safe game gerade. Genau, also da ist es halt manchmal ein bisschen fies, aber ich finde, das ist völlig in Ordnung. Also manchmal sind die Events ein bisschen unfair gewesen, aber sich dann halt auf bestimmte Sachen einzustellen, ich finde, da hätten die vielleicht ein bisschen so mehr Vorlauf geben können äh, den Spielern, dass man weiß, äh, man muss sich auf eine bestimmte Sache vorbereiten. Ähm, Aber ich finde es jetzt auch nicht so dramatisch. Genau, Platzmangel ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem in dem Schiff, wie gesagt, es ist da alles begrenzt, deswegen muss man sich da ganz genau überlegen, wie kann ich das möglichst effizient halt aufbauen und dann gibt es dazu auch noch Forschen, es werden halt neue Technologien freigeschaltet, Ähm, es gibt halt Forschungspunkte, die du halt äh, kriegen kannst, indem du dann halt verschiedene Raumstationen oder Planeten irgendwie erforscht mit deinen Sonden. Und mit diesen Forschungspunkten kannst du dann neue Technologien wie mhm. halt irgendwie bessere Solaranlagen oder irgendwie neue ähm, Essensfabriken äh, halt herstellen kannst ja. oder dass irgendwas effizienter läuft. Genau, kannst du das dann da auch nochmal upgraden und das ist auch wirklich sehr groß, also da gibt es wirklich viele Technologien zu erforschen und das fand ich auch auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, hört sich an wie ein Spiel, das mir überhaupt
0: gar keinen Spaß machen würde.
1: Und für mich auf der anderen Seite, das ist ein Spiel, ich setze mich da irgendwie ran, ich denke, irgendwie ist eine Stunde vergangen und es sind dann irgendwie schon vier oder fünf Stunden Mhm. äh, vergangen, Mhm. es ist drei Uhr nachts und ich muss eigentlich dringend schlafen, weil ein Kind wacht am nächsten Tag auf oder irgendwelche Aufgaben müssen erledigt werden aber ich sage nur noch ein bisschen länger und dann ist es schon noch tiefer in der Nacht und yeah. äh, alles ist verkackt für den nächsten Tag. Aber mhm. es wird einfach so ein geiles Spiel, das mich dann auch in den Band zieht. Das ist genauso mein Ding, worauf ich dann total Bock habe. Und irgendwie schon, wenn ich dann nicht damit beschäftigt bin, schon irgendwie, weiß ich nicht, man ist mit der Familie oder man ist gerade am Einkaufen. Und ich denke einfach an dieses Spiel <lacht> und was als nächstes passieren muss, worum muss ich mich kümmern wo äh, gibt es noch Stellschrauben, die ich äh, verbessern muss, damit irgendwas noch effizienter läuft in meinem Raumschiff. Und genau sowas liebe ich halt einfach. Also ich liebe Anno, ich liebe dieses Spiel auch. Äh, Ich finde auf jeden Fall, die Replayability von Anno ist definitiv höher als bei diesem Spiel. Aber so als Spiel einfach so mal so zur Seite, so diesen Itch Befriedigt es auf jeden Fall, dieses Aufbauspiel. Und ich. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, das Spiel. Deswegen, auch weil die eine sehr große Rolle spielen in diesem Spiel, habe ich die Bewertungseinheit Sonden ausgewählt. Und ich gebe dem Spiel Xion vier von fünf Sonden. Vier von fünf? Ja, also. wie gesagt, also es gibt manche Spiele. Die machen einfach so sehr Bock, dass ich halt an nichts anderes denken kann, yeah. ähm, als an dieses Spiel. Also diese erste Sache, nachdem ich aufgewacht bin, irgendwie, ich habe einfach Bock, dieses Spiel weiterzuspielen, damit ich das halt dann noch weiter aufbaue, mein Reich, und dass da alles irgendwie wie am Schnürchen läuft. Und ich bin der äh, Master des ganzen Geschehens und alle sind happy und alles läuft und einfach gut. ist es gibt ja einfach irgendwie ein geiles, befriedigendes Gefühl. Gibt es auch
0: so einen äh, Ixion-Effekt, so ein Visual wie bei, wie bei Tetris? Oder ich meinte ja, dass ich bei äh, Vampire Survivors das auch habe. Hast du da auch irgendwie sowas? Gibt es irgendwie so ein Visual, den du mit Ixion, der sich so einbrennt in, in Nee, es ist ja immer irgendwie so ein bisschen anders, ne?
1: Nee, ja, du hast ja natürlich diese Top-Down, isometrische halt ja. Sicht auf die Dinge. Ja, fällt mir jetzt nicht direkt was ein. Aber wenn du äh, die geilen Technologien freigeschaltet hast und alles passt halt einfach wie so ein bisschen Das ist schon wieder so dieser Tetris-Aspekt, dass dann halt schon irgendwie alle Sachen genau halt in die Ecke passen und du hast deinen äh, Platz halt irgendwie zu 100 oder weiß ich nicht, 95 effektiv ausgenutzt und alles ist halt voll äh, gestellt mit irgendwelchen Sachen, aber alles läuft halt, die Sektoren tauschen die Ressourcen untereinander gut aus, dein Energiemanagement ist richtig gut, du hast über die Batterien, kannst du viel eigentlich im Prinzip rumfliegen, wie du möchtest. Das fühlt sich einfach mega satisfying an. Ja. Ich liebe das einfach.
0: Und es gibt Sonden, davon vier von fünf für Ixtion. Und wir verschwatzen uns schon wieder im Z. Und deswegen gehen wir zum nächsten Spiel. Heute dem letzten, dem dritten. Das ist das, was wir letztes Mal rausgekickt hatten. Und heute haben wir fast schon wieder keine Zeit mehr dafür. Aber wir nehmen sie uns. Das Spiel, um das es geht, heißt Handdown. aus dem Jahr 2020. Mir ist das aber erst dieses Jahr über den Weg gelaufen. Ich dachte, das wäre irgendwie dieses Jahr erst erschienen. Aber ähm, ja, es ist anscheinend schon irgendwie ein bisschen älter. Ein paar Jahre unterwegs. Die Ästhetik und der Vibe. Also da kommen einige Sachen zusammen für mich im Z. Kannst du auch mal gleich erzählen, was du so assoziierst. Aber da steckt irgendwie für mich gleich schon dieses Also 80er Jahre steckt da für mich irgendwie drin da äh, assoziiere ich dann auch gleich irgendwie so diese Ästhetik. Ein, irgendwie ist es auch grimy, aber dann so dieses Chrom und Rosa und so. So ein bisschen wünsche ich mir, können wir auch nochmal einen Aufruf starten? Vielleicht spendiert uns irgendjemand ein äh, Logo-Design. Ich hätte voll gern irgendwie sowas in diesem 80er-Jahre-Chrome, äh, Rosa, Hellblau, aber irgendwie auch so Roboter-Bounty Hunter, denn darum geht es nämlich auch. So, so Neon-Punk-Style. Mäßig. Ja, ich weiß nicht, wie sowas, wie sowas heißt, aber so diese Ästhetik, das finde ich irgendwie cool. Aber Pixel-Art ist auch cool. Aber vielleicht irgendwie wir beide als Pixel-Art irgendwie in dem, in dem Style. Wir können uns, also ihr seht ja bei Instagram meine animations die sehr bescheiden sind. Und vielleicht hat ja jemand Bock, uns ein Logo zu spendieren und dafür gibt es Promo als Logo-Creator bei uns im Podcast.
1: Paid an Exposure.
0: Also, äh, vielleicht könnt ihr einfach mal äh, schreiben, wenn jemand ein Angebot hat und wir äh, kommen irgendwie überein o- Oder wir bleiben erstmal bei unserem Design. Aber es, es ist ja auch mit Absicht so ins Auge stechend, äh, dass äh, hoffentlich jemand äh, was Alternatives spendet. Jedenfalls, Handdown hat irgendwie diese 80er Jahre Ästhetik. Erinnert dich die Ästhetik von Handdown an irgendwas, an ein Spiel oder an einen Film oder irgendwas?
1: Ja, Film, definitiv. Das allererste, woran ich denken muss, ist Escape from New York, hat irgendwie Absolut. so dieses grimy, auch wie du schon vorhin gesagt hast, so Punk-Style, irgendwie ist alles runtergekommen. Irgendwie nicht so Endszenario, aber irgendwie so, alles ist scheiße und so die Bösewichte yeah. und Gangs irgendwie, ähm, herrschen halt über zerstörte Städte und irgendwelche Müllheiden und genau. all sowas und haben da irgendwie ihre eigene Warlord-mäßigen Arena-Arena äh, aufgebaut. Und diese verkackte 80er-Jahre-Zukunft ja. halt, ja. ne? Gen- ganz, ganz also genau So Ein bisschen irgendwie erinnert mich das halt auch an äh, Terminator. Halt. Nicht, da, dass ja. irgendwie so alles zerstört ist, aber irgendwie, ich weiß mein, so, so dieser Flair halt einfach, so ein bisschen 80 style wie du es gesagt hast. Aber auch halt so ganz viel Neon, also auch so ein bisschen Cyberpunk-mäßig mhm. ähm, oder Blade Runner-mäßig halt erinnert mich das. Genau.
0: Es äh, wurde entwickelt von Easy Trigger und herausgegeben von Coffee Stain Publishing. Was die sonst gemacht haben, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe das nachgeschaut und da war nichts, was ich wiedererkannt äh, hätte. Und ansonsten hat das Elemente, was jetzt das Gameplay angeht und auch so Vibe-mäßig, äh, habe ich mir noch notiert von Metal Slug. Das hat bei mir irgendwie noch so äh, herausgeklingelt. Mark of the Ninja habe ich irgendwie auch da drin gesehen, aber wahrscheinlich nur wegen des mm. Deckungssystems, wo du dich, bisher ist ja ein 2 d Plattform-Shooter und äh, da kannst du dich aber auch so quasi in, in die Wand rein, äh, in Deckung begeben. Weißt äh, du,
1: woran mich das erinnert? An so ein game color spiel Mission Impossible. Ja, konntest du äh, das auch machen. Genau, genau irgendwie Das war so das erste Spiel, wo ich das entdeckt habe. Hundertprozentig gab es auch Spiele davor schon. Aber irgendwie muss ich dann jedes Mal an dieses Spiel aus meiner Kindheit erinnern, wo man dann halt immer in diese Gänge reingehen konnte und sich da verstecken musste.
0: Bei mir, vom Vibe her, klingelt es noch so ein bisschen bei Blood Dragon, dieses, diese Far Cry-Sache, mm. da die es gab, weil es ja auch wieder dieses 80s-Ding ist, aber Gameplaymäßig natürlich gar nicht. Blade Runner habe ich da irgendwie auch drin gesehen und Broforce habe ich irgendwie auch drin gesehen, vom Gameplay sehr sogar.
1: Ja, das würde ich sagen, also wir hatten ja gesagt, davor Inspiration so von den Visuals her, vom Gameplay würde ich sagen, also nicht eins zu eins Broforce, aber halt sehr, sehr, sehr stark da daran angelehnt. Ja.
0: Du hast diesen ganzen Environmental Damage äh, Aspekt nicht, also du zerschießt nicht die Umgebung so doll wie bei Broforce, aber doch auch schon ein bisschen und jetzt explodieren da irgendwelche Öl Oil- Barrels. Heute ist eine sehr Anglisman-Folge. Äh, äh, ich glaube, es wird auch nur noch mehr als Hark weniger heavy folge,
1: Hark Hark folge. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich kriege aus gar sagen, keiner Sprache ich, mehr was Ich hin. würde sagen, das ist aber eher wieder noch ein Manko, weil ich finde, das ist das Geile an Broforce, dass man da halt so sehr, also ich finde allgemein Spiele, wo man irgendwas verändern kann an der Umgebung, ja. was auch bei manchen Battlefield-Spielen so gewesen oder halt irgendwelchen anderen Spielen, dass wenn du irgendwas machst und irgendwie verändert sich dadurch die Umwelt, ich finde es einfach mega geil, weil ja. dann kannst du halt das halt alles irgendwie dir selber gestalten oder du siehst halt einfach deine ähm, Actions oder Aktionen, irgendwas, was du machst, das hat halt irgendwie eine Auswirkung auf die Umwelt, so wie es natürlich auch im echten Leben ist.
0: Ja, und aber ich finde, ich finde, das ist ins Gameplay schon direkt eingebettet bei Broforce und bei diesem Spiel geht es eigentlich einfach um was anderes. Ne? Also da ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig, dann deine Umgebung so zu beeinflussen, so zu zerschießen, um jetzt irgendwo ranzukommen oder um irgendwelche das stimmt. Ja, also das kommt aber ja bei Broforce, da hast du ja zum Beispiel auch Geg- also Endgegner oder so heavy Boss Mini Boss gegner die kannst du nur besiegen, wenn du den, den Boden wegschießt ja. zum Beispiel, da spielt es eine ganz andere Rolle. Ja,
1: aber da finde ich das ist ein bisschen dann zu linear halt, dieses Spiel, dass es dann halt einfach nur, du kannst nur diese vorgegebenen Wege äh, vorgehen und dafür, dass es halt so ein 2D-Pixel-Spiel ist finde ich, sollte da irgendwie noch schon ein besonderes Element sein. Und ich finde, Broforce hat es schon echt geil so erfasst und wenn mich das so stark schon an Broforce erinnert, dann finde ich, ist es halt wieder ein bisschen weniger geil als Broforce, weil halt einfach dieses Element mir fehlt.
0: Ich finde, irgendwas fehlt mir auch bei dem Spiel, auch wenn ich gar nicht sagen kann, was. Trotzdem will ich wieder zur, zur wie, wie heißt es? wenn du sagst, nicht zur Hilfe, aber zur Verteidigung, genau, zur Verteidigung des Spiels äh, nochmal ein. Denn du hast ja auch andere lustige Elemente, wie zum Beispiel, dass du dann äh, andere Waffen einsammeln kannst. Die zum Beispiel so was sind, sind wie eine E-Gitarre zum Beispiel und die kannst du dann jemandem über die Rübe kloppen. Und es ist linear, ja, es ist Level nach Level nach Level in einer Zone und du kommst zu, zu einem Boss pro Zone und dann hast du die nächste Zone, Level, 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 Boss. Und das äh, Gameplay ist immer ähnlich. Und das, was für uns interessant war, weil eben, dass es einen couch Coop modus gibt, dass wir das zu zweit spielen können. Das ist ja bei uns auch oft wichtig für die Recherche, dass wir das gemeinsam zocken mm. können. Ne? Machen wir ja nicht immer ja, so beim dritten Spiel. gemeinsam.
1: sowieso. Also ich finde, einer der größten Kritikpunkte aus so modernen Spielen ist halt, halt einfach, dieses dieses Splitscreen, so dieses Couch-Gaming so zusammen halt einfach ganz oft fehlt. Sondern mm. die wollen halt möglichst, glaube ich, viele Spiele natürlich verkaufen und dann forcieren die halt eher dieses Online-Game, weil da kann mhm. man natürlich mehr verkaufen, als wenn sich eine Person das Spiel, äh, Kau- Spiel kauft und man das zusammenspielt. Das ist total verloren gegangen. Also ich vermisse es das total, dass man halt einfach zusammen auf einer Couch irgendwie sein kann und dann halt irgendwas zusammenzockt.
0: Wird aber immer mehr äh, von den Modis wie, von den Modi wieder und äh, auch, ja, ganze Spiele, äh, die das sind, Unravel oder äh, Pikuniku oder ähm, hier das, ähm, wie heißt das, wo die Eltern da sich scheiden lassen? Uh, it, it takes, takes two, two. Ne? Oder das mit dem äh, aus dem Gefängnis ausbrechen.
1: A Way Out, ja. Ganz ich glaub, genau, das ist auch oder? sogar ein Indie-Game, vielleicht können wir das ja auch mal. Können wir auch mal reviewen. drüber sprechen. Naja, aber bei den triple a spielen konnte so ein bisschen mehr wieder, aber ich glaube auch noch nicht so sehr. Aber Indie-Games sind auf jeden Fall wieder an der uh, Vorfront sozusagen noch ein Anglizismus reinzubringen. Genau, dass die dann halt eher darauf Wert setzen, weil die halt auch, denke ich, halt natürlich so, wie wir mit solchen Spielen aufgewachsen sind und äh, sowas fördern wollen.
0: So wie bei Handdown, du ballerst dich, wie gesagt, in der A durch Zonen, immer von Level zu Level zu Level, bis du die Gegner dann, äh, die, die Bosse dann besiegt hast. Es gibt so ein bisschen lustige Variationen, habe ich auch schon gesagt. Coole Cutscenes, es gibt Voice-Acting, das ist für so ein Puzzle, äh, für so ein Puzzle, für so ein pixel Plattformer ja auch gar nicht so üblich. Also da ist ein bisschen mehr Production-Value dann reingeflossen, habe ich gedacht. Und auch die Cutscenes sind auch aufwendig animiert in, in so einem Pixel-Art-Style, aber da ist schon auch viel Style und viel... Arbeit irgendwie drin.
1: Definitiv, also die haben da viel äh, Liebe für das, für Detail gehabt für dieses Spiel, das merkt man auch, es gibt ja irgendwelche Visuals, wo die dann halt irgendwelche Bilder von der Gang zeigen oder von dem Endgegner ja. und die sind dann auch immer sehr lustig gemacht und auch detailliert, das macht auf jeden Fall Bock auf das Spiel und halt auch die Visuals.
0: Die Sounds passen auch perfekt und ich habe nochmal auf der Website geguckt, ähm, es ist angekündigt, es wird bald mehr von der handdown IP geben, was auch immer das heißt, machen die eine Serie, machen die einen Comic vielleicht oder machen die einfach nur DLC, keine Ahnung, aber da wird wohl noch irgendwie mehr in dieser Welt stattfinden. Und die Welt, wie gesagt, ist diese 80s. Du bist übrigens, was den Charakter, äh, Charakter angeht, den du spielst, einer von drei Bounty Huntern. Einer ist ein Mensch, einer ist ein Cyborg, einer ist ein Roboter. Und ähm, du machst eben Bounty Hunter Sachen. Du hast diese, die Bosse sind halt alle irgendwie gesuchte Leute. Ne? Und das ist die Story in so einer Welt.
1: Okay, dann ich erinnere mich dann, das auch so ein bisschen an Robocop irgendwie und irgendwie Genau, diese 80 Jahre so so ja. Sci-Fi
0: Zukunft. Kommen wir zur Bewertung, würde ich sagen, oder hast du noch irgendwas zu erzählen?
1: Ähm, ich finde, ich, das Spiel hat auf jeden Fall auch einen humorvollen Aspekt, also da gibt es so ein paar oh, ja. Endgegner, ich will da jetzt nichts spoilern, aber die haben definitiv auch zu Lachen äh, geführt, als wir die das erste Mal gesehen das haben. Das stimmt, ja. Also da sind die auch sehr, sehr kreativ gewesen.
0: Und es ist zu diesem Grime auch dieses bunte, punkige noch so mit dabei, aber das ist ja oft auch Element von dieser mhm. 80er. Also genau, bei, bei Terminator am Anfang hast du ja auch die Punks und so, das ist, und ja, Escape from äh, New York und LA, die, die haben ja auch so sehr punkige Elemente. Gut, ich habe einen Vorschlag für eine Bewertungseinheit. Hau raus. Und zwar assoziiere ich direkt etwas äh, mit diesem ganzen Vibe, und zwar Mallets also Fukuhilas. Mhm. Äh, deswegen schlage ich das als Bewertungseinheit vor. Was schlägst du vor?
1: Nee, finde ich gut. Wir können ja vielleicht da irgendwie noch ein bisschen Farbe reinbringen und irgendwie neongrüne äh, Mallets vielleicht äh, zusammenbringen.
0: Vielleicht gibt es eine neongrüne Irokesen-Mallet, ja. falls das irgendwie was ist. So, eine, so ein Crossover. Also ich würde Handdown äh, oder ich gebe Handdown äh, drei von fünf äh, neongrünen Fukuhida-Mallets. Ich finde, es ist ein gutes Spiel an sich als Paket, aber dieses, dieser 3,5 Stamp, der für mich so diese Solid Foundation ist, um darauf und dann noch zu gucken, was ist noch gut und noch besser und so, das hat es noch nicht erreicht, weil ich habe dieses Gefühl, da fehlt mir irgendwas, ich weiß nicht was, ich habe das alles, die Elemente von dem Spiel schon alle irgendwie gesehen, die sind hier auch aber gut neu zusammengebracht, frisch und nostalgisch, ist hier auch ähm, auf jeden Fall am Start und auch der Vibe, den ich mag. Und deswegen gibt es aber eine solide, und das ist für mich auch gar nichts Schlechtes, eine solide 3 an, ich versuche es nochmal zusammenzukriegen, neongrünen fokuhila Mallets
1: Ich muss nur sagen, ich tue mir ein bisschen schwer bei den dem rokesen
0: irokesen sorry, ich hab's es verkackt.
1: Weil ich finde irgendwie, das Gameplay macht auch schon Spaß, die Visuals sehen geil aus und auch das ganze Setting ist ganz cool, aber irgendwie hat es mich nicht so angetan, weil Wenn ich dann halt diesen direkten Vergleich zu Broforce habe, Mhm. ja, das sieht vielleicht jetzt nicht so detailliert aus wie das äh, Spiel jetzt hier. Ist natürlich auch schon ein bisschen älter, aber so dieses Destructible Environment, dieser Aspekt, ich finde ihn einfach irgendwie zu geil. Das hat mir einfach zu sehr gefehlt. Und es war mir dann ein bisschen zu linear auf dieses Spiel halt. Also, es hat schon Spaß gemacht. Und ist auch schon ein guter so äh, Shoot-em-up, wie du gesagt hast, so Metal Slug-Style. So eine Dinger lieben wir ja auch. Haben wir auch früher ja schon so darüber gebondet, halt in irgendwelchen Arkaden, dass wir da uns da gegenseitig, gegenseitig davon erzählt haben, das wie wir das dann immer gespielt haben. Ja, ja, aber dafür, das war ja, weiß ich nicht, jetzt mittlerweile 20 Jahre ja. her oder also wie lange so gibt so ja schon die meta Met- okay, okay, Ja, okay. ich weiß nicht, irgendwie eine Weiterentwicklung halt einfach ja. davon und dafür war das mir dann einfach ein bisschen zu linear, mhm. irgendwie ein bisschen zu, ich weiß nicht, irgendwie nicht zu innovativ, halt so ein paar Aspekte schon, aber ich weiß nicht, irgendwie hat mir da auch so der gewisse Charme halt gefehlt. Also ich finde dieses Setting eigentlich auch schon so ganz cool und auch den Humor finde ich auch cool und die Visuals, aber irgendwie, ich weiß nicht, es hat mich irgendwie nicht so sehr angesprochen, muss ich sagen. Ich würde das natürlich auch definitiv durchzocken, also halt im koop alleine würde ich das, glaube ich, halt nicht spielen, aber ja. mit einem Kumpel kann ich mir schon gut vorstellen, das halt durchzuzocken. Aber so, dass ich das alleine zocke, das hat mich irgendwie überhaupt nicht so in den Bann gezogen. Wie das viele ich weiß es halt nicht, ob ich dann irgendwie 2, 2,5 yeah. oder, na, ich glaube für drei wäre es für mich Aha. nicht direkt. Yeah. Sagen wir mal 2,5. Ich finde, das ist schon äh, harte, harte äh, Bewertung. Äh, 2,5, Neongrüne. Äh, Neongrüne,
0: Neon-grünen, Irokesen, Irokesen Fukuhilas oder das ja.
1: ja, schon hart, aber das ist halt einfach meine persönliche Meinung. ist ein gut gemachtes Spiel, aber es hat mich einfach nicht so sehr angesprochen, muss ich sagen.
0: Machen wir so, dann waren es jetzt zwei oder zweieinhalb? Zweieinhalb. Dann von uns zusammen 5,5 von 10. Wie, wie funktioniert das eigentlich? Oder machen wir irgendwann einen Durchschnitt? Haben wir uns auch noch gar nicht überlegt. Aber zusammengerechnet machen nee, wir das ich finde es so.
1: zusammengerechnet, das äh, passt schon ganz gut, oder? Und dann aus
0: 10? Ja.
1: Neon, grün
0: Näheren Grünen, äh, äh, nee Irokesen, Fukuhila. Oder Maletz <lacht> ja. Das war doch ein kompliziertes, aber auch schönes Schlusswort, MZ. Und nochmal unser Aufruf. Ich habe es vorhin schon versucht einzustreuen. Wir brauchen ein Logo. Vielleicht hat jemand Lust, uns eins zu spendieren und äh, vielleicht auch zu animieren. Und gerade bei Instagram möchte ich die Gelegenheit nutzen, diesen Aufruf nochmal zu starten. Wir brauchen ein neues Logo. Ihr seht, wie es gerade bei uns aussieht. Das ist alles per Hand gemacht. Das ist äh, von mir selbst gemacht und es ist eben überhaupt nicht äh, professionell gemacht.
1: Und schickt uns auch sehr gerne Fanmail, wenn ihr irgendwelche Kritik an unserem Podcast habt oder wenn ihr uns widersprecht, was irgendwelche Reviews angeht. Ihr sagt, Handdown war das allergeilste Spiel, das ich jemals gezockt habe. Schickt uns gerne eine Mail, schickt uns eine Nachricht auf Instagram oder TikTok. Bringt euch irgendwie ein. Wir lesen eure Fanmail vor und antworten da auf jeden Fall drauf.
0: Ich setze noch einen drauf. Ich mache einen Deal. Wer uns ein 5-Sterne-Review in der Podcast-App äh, äh, schickt, von dem lese ich, egal was er schreibt, außer ihr verbreitet hier irgendwelche seltsamen Parolen, die ich nicht unterstützen kann, aber wenn ihr irgendjemanden grüßen wollt oder irgendwas, dann lese ich das vor. Du schüttest deinen Kopf, findest du keinen guten Deal?
1: Hört sich so ein bisschen nach Bestechung an, das sollte doch schon der Natural Growth sein und nicht irgendwie die <lacht> für irgendwelche Fünf-Sterne-Reviews machen wir bestimmte Sachen für euch.
0: So, ich habe es ausgesprochen. Die Qualität
1: des Podcasts spricht für sich selber, finde ich.
0: Das sowieso. Und was auch immer ihr uns da draußen mitteilen wollt, Kommentare, Anregungen, Fragen, Ideen für weitere Spiele, tut dies gerne per E-Mail an upindiegames.fahnfunk.de. Folgt uns auf Instagram und TikTok, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Gebt uns fünf Sterne direkt an eurer Podcast-App und dafür lese ich euch. Und abonniert unseren Kanal auf YouTube. Das hilft uns alles sehr. Vielen Dank an Niklas für die Musik. Vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Freude, im
1: Z. Mir hat es auch Riesenspaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.